0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es freut mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und hoffe, ihr seid wie immer alle gesund und euch geht es gut. Starten wir doch mit einem kleinen Live-Update. Ich raste aus. Ich habe meine Traumwohnung gefunden. Genau in der Straße, wo meine Mama wohnt und um die Ecke drei Minuten zu Fuß. Nicht mal Fahrrad, nicht mal mit meinem Fahrrad, Leute. ne? Weil ihr wisst ja, Auto... Mh. Doch, ich habe mir... Erstmal, ich habe mir vorgenommen, wirklich in Köln äh, wegen diesem Carsharing, weil das echt praktisch ist, aber in Köln werde ich mir jetzt erst recht, halt wie gesagt, kein Auto kaufen, aber ich habe mir echt vorgenommen, wieder äh, mich hinters Steuer zu setzen. Automatik wird jetzt nicht so schwer sein, ne? Weil wie gesagt, fünfeinhalb Jahre nicht mehr Auto gefahren. Ich bin gespannt, aber ich, auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, dass ihr auf gar keinen Fall in der Umgebung von Köln unterwegs seid, wo ich war. <lacht> nee, Spaß. Ja, auf jeden Fall ähm, brauche ich nur drei Minuten zu Fuß gehen und dann bin ich auch schon in der neuen Wohnung. Ich habe euch ja berichtet, dass meine Schwester eine Eigentumswohnung mit dem Ehemann und meiner kleinen Nichte der Kartoffel gekauft hat. Und das ist genau in der, um die Ecke. Also, ich. Meine Arbeit ist ortsunabhängig, ich arbeite von zu Hause aus, das heißt, ich werde jeden Tag da auftauchen und so ein bisschen, ja, Babygeruch einsaugen und dann ähm, wieder abrauschen, ne? Wobei, ähm, da war ich geschockt, ne? Also, wir haben ja jetzt Ende August, im November wird sie ein Jahr alt, dann gehört sie eigentlich gar nicht mehr zur Kategorie Baby, ne? Das ist absolute Katastrophe. Niemals werde ich das äh, Wort Kleinkind in Bezug auf sie in den Mund nehmen. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ich habe so fest manifestiert. Ihr wisst, ihr habt es mitbekommen. Ne? Ich, ich wollte mir schon den Kölner Dom gefühlt tätowieren lassen. Ich habe die ganze Zeit Schlager gehört. Ich, ich wollte mir schon das Parfum von Köln bestellen, den Dom tätowieren und die ganze Zeit nur mit Köln beschäftigt. Und dann habe ich so eine Traumwohnung bekommen. da ist Schöner, als ich mir je vorstellen hätte können, und das zu einem unverschämt günstigen Preis, wo ich mir nur gedacht, das ist ein Scherz. Ich habe mir echt gedacht, wo ist der Haken? Aber manchmal gibt es im Leben keinen Haken. Manchmal kriegt man das, was man verdient. So, ne? Deswegen ich sage es euch, Leute. Egal was ihr möchtet, was äh, vielleicht nicht so schnell geht oder was Größeres ist, manifestiert das euch. Seid lieb zu eurer Umgebung, Karma wartet hinter jeder Ecke quasi wünscht niemanden was Böses hasst keine Menschen verwendet das Wort Hass nicht und äh, ja seid einfach so zu der Welt wie ihr gern behandelt werden würdet und ihr euch liegt alles zu Füßen wirklich vertraut mir es kann nicht sein dass auf einmal äh, das so in meinem Leben ähm, ja auf einmal alles klappt vor ein paar Jahren hat es angefangen und davor war komplette Katastrophe na, also das, das hängt von eurer Einstellung an. Na? Und wie gesagt, das Wort Einstellung, ähm, wenn ihr noch nicht so weit seid, wenn ihr sagt, das geht nicht bei mir, das stimmt nicht. Eure Einstellung, das Wort Einstellung sagt ihr schon, dass ihr euer das Wort halt, dass ihr das immer wieder einstellen könnt. Ne? Deswegen, ja, wie dem auch sei, ähm, genug geredet. Nächste Woche bin ich dann schon in Köln. Ich kann es kaum erwarten. Und ja, zwei Tage bevor mein Flug geht, werden meine wenigen Sachen abgeholt und dann bin ich endlich da. Wie gesagt, ich würde ja auch selber mit dem Auto fahren, aber das innerhalb von zwei Wochen wieder lernen und dann direkt zehn Stunden fahren. Oh, nein. habe ich eine Speditionsfirma beauftragt, die mir wirklich meine wenigen Sachen holt, weil ich habe nicht mal eine Tasse. Ich habe nicht mal Besteck. Ich habe wirklich nur ein dieses komische Fahrrad, ich kaufe mir bald dann auch ein neues für die nächste Saison, Klamotten, einen Haufen Bücher und Uni-Ordner. Wisst ihr sicher Bescheid, die darf man nicht wegschmeißen, ne? das bringt Unglück, also, das würde ich niemals tun. Gerade nicht bei der teuren Privatuni, auf der ich war. Gut, ähm, ja, jetzt muss nur noch die Wohnung, ich habe auch alles erledigt, ich bin schon so auf, ähm, ja, Ne, Auf heißen Kohlen, ich habe zur Mama gesagt, ja, kann ich noch irgendwas machen? Was kann ich noch so organisieren? Sie so, Schatz, gar nichts. Du musst jetzt nur noch dort sein, in der Wohnung. Dann kannst du nämlich dann alles ausmessen, passt die Couch, die du dir vorstellst und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Und ich kann ja nicht mal hier schon zu Ikea gehen, in Österreich und Sachen kaufen, weil die muss ich ja dann nach Deutschland transportieren. Das ist unnötig, aber... Oh. Ich kann es kaum erwarten, wirklich. Einerseits ist es richtig cool, eine Bekannte hat auch zu mir gesagt, du kannst dich einfach komplett einrichten, neu einrichten, nur für dich, wie du willst, es ist ein Traum. Und andererseits denke ich mir, das kostet schon viel Geld. Aber bei mir ist das noch mal so doppelt so wichtig, finde ich, weil ich bin super gern zu Hause. Ich poste zwar nicht alles auf Instagram, aber ich bin echt mega gern zu Hause. Das sieht man, glaube ich, auch. Und meine Arbeit ist von zu Hause aus. Ne? Das heißt, ich habe auch ein fettes Ess- und Arbeitszimmer. Genau. Wie dem auch sei. Ähm, genau. Äh, Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch mitnehme. Das mache ich auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall auch die eine oder andere Story machen. Aber ich glaube, das ist eher für YouTube geeignet. Wenn ich dann mal dort bin, dann äh, mache ich natürlich auch einen Vlog und einen Roomtour und halt euch da auf dem Laufenden. Genau, ähm, das war es eigentlich schon. Ich kann die restlichen Tage wirklich kaum erwarten. Sonst geht bei mir erst recht eine Woche so flott um und jetzt ziehen sich die restlichen Tage. Das ist unglaublich. Ich versinke in meine Bücher. Das hilft mir immer, äh, nicht komplett am Rad zu drehen und ja, arbeiten und trainieren. Und dann wird dann auch schon der zweite, neunte näher sein. Ja, ähm, interessant für euch war das vielleicht nicht oder schon, ich weiß es nicht. Aber was jetzt für euch interessanter ist, ist die neue Podcast-Episode, beziehungsweise das Thema, die hier nämlich. Sehr viele wünschen sich ein bestimmtes Ziel, jedoch setzen sie falsch an, würde ich jetzt mal sagen. Es geht um eine nachhaltige, langfristige Ernährungsumstellung. Und damit begrüße ich euch, euch zu dem Thema, so gelingt dir deine langfristige Ernährungsumstellung. Gerade in Instagram merke ich, dass diese viele gar nicht haben. Mit der, neuen heutigen, mit der heutigen neuen Podcast-Episode möchte ich euch gern helfen, sodass ihr eure individuelle langfristige Ernährungsweise findet. Was ist denn eigentlich eine gesunde, ausgewogene Ernährung? Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir uns mit unserer Ernährung wohlfühlen und Essen auch wertschätzen. Als ich wirklich mal begriffen habe, was wir eigentlich schon wissen, aber wirklich mal den Satz wiederholt habe und wirklich in meinem Gehirn gespeichert habe und mal darüber nachgedacht habe. Im Endeffekt ähm, ist das ja wirklich, meine damalige Essstörung, das ist ja wirklich, äh, das ist eine Frechheit. Ne? Weil im Endeffekt, wir können ja eigentlich nur drei Wochen ohne Essen überleben. Und bei mir war ein Gut, was ich zum Überleben brauche, wortwörtlich einfach ein kompletter Feind. Und wo ich das dann so begriffen habe und mich mal wirklich damit auseinandergesetzt hat, dann hat das so langsam Klick gemacht. Denk mal über den Fakt nach, dass wir ohne Essen nur drei Wochen überleben können. Dann ähm Darf es natürlich auch nicht sein, dass ihr euch irgendwas verbietet, weil es nicht in Anführungszeichen clean ist. Reinstopfen, weil wir emotional angeschlagen sind oder wir doch nur essen aus Langeweile. Verzichten, weil es kein Leitprodukt ist und nicht mehr das generell zu essen, obwohl man deutlich Hunger hat, es aber nicht mehr in die Kalorien passt. Merkt ihr was? Ich werde voll traurig, wenn ich diese Sätze ausspreche, weil sie haben damals mein Leben quasi bestimmt ähm ich konnte nichts essen, was ein light ist. Das wird sowieso in Instagram komplett. Das geht so nach hinten los, dieses Marketing mit diesen scheiß light -Produkten. Ich stehe auch drauf. Keine Frage. Also wenn ich das sage, das können Diät helferinnen äh, helfer sein. Natürlich. Ne? Light-Mozzarella statt die Vollfett-Variante oder Magerquark. Aber holy shit, das wird schon so... Oder halt Ersatzprodukte, die light sind. Das wird schon so übertrieben. Wir kriegen alle bald einander klatsche. Also ich habe mich davon komplett differenziert. Ähm, naja, äh, differenziert, ja doch, entfernt, ja. Auf jeden Fall, ähm, es ist sehr traurig, wenn ich die Sätze anspreche, weil sie nicht nur damals äh, für mich die Wahrheit waren, sondern halt auch für einige aktuell. Wer fühlt sich denn gerade ertappt? Ich tat es auf jeden Fall damals für dich aber eigentlich ein gutes Zeichen. Der Grund, dass du eventuell ein Food-Fokus, dein Unglücklichsein über deine Ernährung und so weiter wegen deiner aktuellen Ernährungsweise ist. Das heißt, die passt nicht. Und warum ist das ein gutes Zeichen? Weil, weil du weißt, wo jetzt der Fehler ist und somit leichter die Sache beheben kannst. Als erstes gehen wir die Dinge durch, die keine langfristige Ernährungsumstellung ist. Keine Sorge, wir kommen auch gleich zu den speziellen Punkten wie zum Beispiel Abnahme oder ein Aufbau. Könnt ihr ketogene Ernährung die nächsten 50 Jahre durchführen? Nein. Könnt ihr eine Low Carb Ernährung die nächsten 50 Jahre durchführen, also ein Leben lang? Ich denke, wir werden. Na, wir machen Sport. Wir werden sicher noch. Ich bin jetzt, ich werde im April 27, ich werde werd 127 Jahre alt. Also, nein. Und Leben lang halt <lacht> könnt ihr euch eine Saftkur als Tool für eine langfristige Abnahme vorstellen? Nein. Könnt ihr bzw. wollt ihr euer Leben lang nur Leitprodukte konsumieren und einen überteuerten Preis dafür ausgeben? Nein. Wollt ihr euch bei jeder einzelnen Mahlzeit eventuell gegen eine Mahlzeit entscheiden, nur weil sie nicht deiner Meinung nach genügend Proteine hat? Nein, auch nicht. Könnt ihr bzw. wollt ihr euer Leben lang keine Schokolade oder anderen leckeren Kram essen? Nein. Wollt ihr euer Leben lang jede einzelne Kalorie zählen? Bei jeder Mahlzeit über die Kalorien nachdenken? Nein. Ich könnte noch so ewig weitermachen und ihr wisst alle die Antwort auf die Fragen, sie lautet immer nein. Das sollte euch nochmal ein Zeichen geben, das heißt, deine jetzige Ernährungsweise ist nicht nachhaltig und langfristig. Und daher kann es sein, dass du dir eben schwer tust ähm Food Focus oder, oder darüber habe ich übrigens auch eine Podcast-Episode gemacht, heißt Food Focus, nicht los ähm, Ich muss, glaube ich, natürlich nicht erwähnen, dass das alle meine Meinung ist, ne? Nur, ich verstehe nicht, wie man sich die Mühe machen kann, von einer Ernährungsweise, die man aktuell hat, in die andere Ernährungsweise zu springen, wo man eh weiß, zum Beispiel Low-Carb, Ketogen, dass die überhaupt nichts Langfristiges ist, wo man dann am Ende sowieso wieder zu einer anderen Ernährungsweise finden muss halt. Weil man muss ja ein Leben lang essen, weil sonst wirst du ja in drei Wochen sterben. Na, also irgendwie... Musst du, ich sag bewusst muss, ihr wisst, ich sag immer nur, du musst sterben, du darfst arbeiten, du darfst das lesen, du darfst das essen, wie du willst, du darfst alles im Leben machen, was du willst, außer es äh, schädigt halt anderen Menschen. Ähm, aber das musst du machen, weil du stirbst ja sonst. Ne? Also warum sich mit irgendwelchen Hokus pokus diäten oder Ernährungsweisen auseinandersetzen, anstatt die, die man jetzt aktuell hat, zu optimieren? Was meine ich damit? Ich bin überhaupt ähm, gar kein Fan von Ernährungsplänen. Ich finde meiner Meinung nach sind die nur geeignet für wirklich Personen, die komplett am Anfang ihres, ja, über die Ver bei der Veränderung, also bei der, sie wollen ja die Veränderung ihres Lifestyles, dass sie da halt komplett am Anfang sind. Und ähm, dann gibt es bei mir erstmal keine Ernährungspläne. Manche sind beim Eingangsgespräch so ein bisschen geschockt. Ich sage ja auch, wenn du das möchtest, kannst du das. Aber ich schlage dir was anderes vor. Ich sage nämlich, dann, dann schreibe ich dir einen Ernährungsplan für zwei, vier, sechs, acht Wochen, was auch immer. Was machst du danach? Willst du immer die gleichen Sachen essen? Nein. Du wirst wieder in die alten Muster verfallen. Das ist nur temporär. Das ist nicht langfristig ein Ernährungsplan. Deswegen halte ich davon nichts. Was mache ich? Ich schaue mir die aktuelle Ernährung an. Die ersten ein, zwei Wochen schickt sie mir jede Mahlzeit. Ich beurteile gar nichts. Mir ist Pups egal, ob die Dame mir jetzt einen Kinderriegel oder einen Apfel schickt. Das ist mir eigentlich relativ plunzend. Ich möchte wissen, wo ich sie abholen soll. Genauso wie bei den Kalorien. Was bringt mir das? Irgendeine Formel, die sowieso nur ein Richtwert ist, gleich wie ein Fitness-Tracker, auszurechnen. Ja, das sind deine Erhaltungskalorien. also müsstest du da abnehmen. Nee, ich frage sie am Telefon, weißt du, wie viele Kalorien du isst? Meistens kommst du so, äh, uh äh. -uh. Ich schätze so und so viel. Ja, schätzen können wir uns halt über- und unterschätzen. Die meisten haben unterschätzen sich übrigens und überschätzen sich nicht. Ganz interessant, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und dann schätzen wir zusammen die ersten ein, zwei Wochen die Kalorien und guck erstmal, wo ich sie abholen soll. Weil ich frage sie ja dann, ähm, nimmst du jetzt aktuell zu oder ab? Nö, ich halte mein Gewicht. Das heißt, sie ist ja eigentlich, wenn sie jetzt nicht einen zu tief adaptierten Stoffwechsel hat, was ich im Eingangsgespräch schon höre, was sie so alles äh, die letzten Tage gegessen hat. Das heißt, sie ist jetzt aktuell nach ihren Erhaltungskalorien. Das heißt, da wo ich sie abhole, braucht sie nur die Menge reduzieren. Und natürlich schaue ich mir auch mal die Lebensmittelauswahl an, ne? Wie gesagt, Apfelkinderriegel ist mir Pups egal. Ich gucke nur, dass sie genug Makro- und Mikronährstoffe zu sich nimmt und dass wir halt ähm, ja zu 70% nährstoffreich essen. damit bin ich halt zufrieden, wenn sie nicht die ganzen Kalorien mit Pizza oder Schokolade füllt. ne? Weil sie das dann halt auch nicht fit ist, nicht fit fürs Training, das macht sie träge, deswegen aber nicht, weil sie von Pizza, wenn sie Pizza konsumiert, nicht abnehmen kann, ne? nur mal so als jetzt ein kleiner Einblick in, meiner, in mein Coaching, das heißt, für viele, die sich eventuell das nicht leisten können oder gar nicht so das brauchen, vielleicht ist da der Wurm begraben. Weil wenn ich Nachrichten bekomme, ja, ich habe laut der und der Formel, die du mal gezeigt hast, die Erhaltungskalorien rausgerechnet, ja, muss ich jetzt danach essen. Ich so, nee, das ist nur ein Richtwert. Das kann 500 Kalorien falsch sein, entweder nach oben oder nach unten. Und du lässt Potenzial liegen. Und ich frage es ja auch, nimmst du jetzt zu oder ab? Nö, jetzt steckt dir das Gewicht. Ne? Und wenn der Stoffwechsel nicht tief adaptiert ist, dann sind das deine Haltungskalorien. Dann schätz mal oder tu ein bis zwei Wochen tracken und dann weißt du, wo du bist. Und dann hast du nämlich auch gleichzeitig so ein Ernährungsprotokoll und kannst halt gucken, was kann ich so ein bisschen reduzieren oder gar sogar verzichten, nicht verbieten, verzichten, ähm, was jetzt mich an ein Defizit hindert. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Dame isst sehr viele Nüsse, möchte ich ihr die nicht verbieten, um Gottes Willen, ich liebe Nüsse, Nüsse haben so viele Vorteile. Aber ich sage zum Beispiel, komm, bevor du mit der ganzen Hand reingreifst, dann wiegt doch nur deine Fettquellen ab. Weil die halt, weißt du, ein Gramm, du eh, weißt du, ein Gramm Fett hat 9,3 Kalorien und ein Gramm Kohlenhydrate und Eiweiß übrigens auch 4,1 Kalorien. Das heißt doppelt so viel, mehr ist das Doppelte halt. Ne? Das heißt, dass man da mal guckt, wenn sie eh genug Fette ist, dass man das so ein bisschen reduziert, das wird dir dann kaum einfallen und flupsdiwups nimmt sie ab. So simpel geht's eigentlich und da braucht man keine Kohlsuppendiät macht das nicht ich habe das einmal gemacht ja niemand konnte die Wohnung betreten ich hatte so Blähungen ne? kein Low Carb kein Ketogen kein nichts stellt eure Ernährungsweise einfach um gut ähm, ja jetzt ein kurzer Abschleifer in mein äh, Coaching aber ich denke vielleicht konnte ich da einigen helfen damit ähm, fragen wir mal anders Möchtest du bzw. brauchst du mal Pasta und auch mal Schuki? Ja, definitiv. Ich werde noch so viel Pasta in meinem Leben essen, weil ich noch, ich werde ja 127 Jahre alt, haben wir ja festgestellt. Und das Leben ist auch geil. Ich will lange leben. Also wenn ich gesund bin. Ne? Deswegen machen wir das ja auch. Das eine Lebensversicherung. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich älter bin, eben nicht vielleicht wie andere Rentner äh, mit einem Rollator rumzulaufen, sondern auch immer wandern gehen zu können. Das ist das Schönste. Das wünsche ich mir mein Leben lang. Glücklich sein, ist der erste Punkt, und Gesundheit. Ne? Und wenn ich gesund bin, bin ich glücklich. Und ja. Gut, ähm, wie dem auch sei. Dann, ähm, wirst du diese Lebensmittel in den nächsten 50 Jahren konsumieren? Oder wie bei mir, 100 Jahren? Ja. Möchtest du mal ins Restor geh Restaurant gehen und nicht deine eigenen Lebensmittel mitnehmen? What the fuck? Was geht denn das Instagram ab? Wie Seit wann nimmt man Lebensmittel mit? Ich habe mich vegan ernährt, da habe ich mal zum Italiener veganen Käse mitgebracht und der war richtig lieb, den habe ich denen gezeigt, ich bin Veganerin. Er so, ja klar, mache ich dir drauf, hat er den sogar mitgenommen. Top-Restaurant. Ähm, aber jetzt nicht, wenn man eine bestimmte, ja, ne aus ethischen und so Gründen, das macht halt, äh, what if, ich nehme doch keine Lebensmittel im Restaurant mit. Das ist das Gleiche, wie ich bestelle kein Trinken, also kein Wasser, dazu nur, Leben, äh, nur die Mahlzeiten. Ich nehme meine eigene 1 Liter Flasche mit. Wird auch kein Mensch machen. Also warum zur Hölle nimmt jetzt auf einmal jeder Lebensmittel in ein Restaurant mit. Das ist für mich eine Essstörung, wenn man die Sachen nicht essen kann. Sorry. Wenn du es zu Hause hast, alles klar. Wie gesagt, Leitprodukte können, können helfen. Sie sollen aber nicht deine ganze Ernährungsweise abdecken. Ne? Aber wie, What the fuck? Sorry, aber ich sehe immer mehr Leute da in Instagram. Ich denke mir, Seid ihr alle gestört? Merkt es denn keiner? Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, ähm, möchtest du mal überhaupt keine Gedanken an Kalorien verschwenden oder und dennoch die Performance im Training und Alltag und natürlich deine Wohlfühlform erhalten? Wäre ein Traum, oder? Scheiße, verdammte, ja. Also, wo ist jetzt der Wurm drin, warum es nicht klappt? Ich sage euch bewusst nicht in dieser Podcast-Episode, ihr müsst das so... Oh, muss ich niesen? Ah, ich mach kurz mal stopp. So, da waren jetzt sicher einige, die Gesundheit gesagt haben oder gedacht haben. Danke. Gut, ähm, ich sage euch bewusst nicht in der Podcast-Episode, ihr müsst das so und so machen, weil das geht nicht. Ihr werdet das gleich verstehen mit den Notizen und den Gesprochenen, was ich euch jetzt gleich preisgebe, was ich genau damit meine. Also, wo ist jetzt der Wurm drin? Zum einen bei Social Media, ganz tief drin. Ich weiß, jeder steht so auf die Foodie of Eatings und sie kommen auch immer mega gut an. Die haben teilweise die meisten Views bei mir. Ne? Aber könnt ihr euch vorstellen, dass ich mir selber gar keine anschaue? Seit Jahren nicht mehr. Nicht, weil ich mich schützen will. Warum? Ich finde Foodie of Eatings gut, wenn du wirklich ein kompletter Game-Beginner bist und null Ahnung hast, was nährstoffreich oder nährstoffarm ist. Oder zum Beispiel als Inspiration, aber da reichen eigentlich auch die Rezepte. Was könnte ich denn? Jetzt geht mir langsam mein Porridge auf die Nerven. Das wird zwar nie bei mir passieren, aber stellt euch vor, mein Porridge wird mir auf die Nerven gehen. Was könnte ich denn sonst noch machen? Das finde ich super an Social Media. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich dasselbe wie mit den Ernährungsplänen. Finde ich komplett äh, für ein Humbug. Gibt ist komplett umsonst, plus ist noch negative Energie. Naja, nur geeignet halt wirklich für die Menschen, die wirklich noch keine Ahnung von nichts haben, was das betrifft. Aber warum schaue ich sie mir nicht an? Weil ich erstens mit meiner Ernährung zufrieden bin, weil ich Performance im Training trotzdem leisten kann, satt bin und auf nichts verzichte. Klar, auch ich freue mich in Köln endlich wieder auf meine Wohnung, denn ich... Mir geht das schon nahe, muss man halt schon sagen. ist halt hart, ne? Also jetzt, vor zwei Jahren hast du dich so entschieden, jetzt wieder andersrum der Umzug, die Trennung und alles Mögliche. Das, das ist schon auch anstrengend für mich und für für mein kleines Herz, für meine Seele. Und ich ab, äh, ich bin total appetitlos. Wenn es mir nicht so gut geht, habe ich keinen Appetit. Und mich nervt ehrlich gesagt, wenn mein Magen knurrt, muss ich ehrlich sagen, wo ich mir denke, boah, jetzt schon wieder Gedanken machen, was ich esse. Also von mir ist Food Focus minus 100, ne? Und ähm, da freue ich mich auch schon auf meine Küche, auf meine Wohnung, wenn dann alles geregelt ist, wenn ich wieder aufblühe und mir es besser geht, äh, dass ich da auch wieder den Kochlöffel schwinge. Ne? Ähm, was ich damit auch sagen will, ich lerne auch noch Sachen über Ernährung oder es war auch okay da auch die Einstellung zu ändern. Ich war damals diejenige, die gefühlt drei Chunkies für einen Magerquark gebraucht hat und jetzt mir das ganze Zeug zu süß, ne. Jetzt kann ich mir das nicht mehr vorstellen, das jeden Tag äh, exzessiv zu konsumieren. Als Beispiel jetzt, ne? Da hat sich ja die Einstellung bei mir auch geändert, ne. Um, aber ich bin so zu mein, äh, mit meiner Ernährung eben zufrieden, weil ich bin satt, ich verzichte auf nichts und äh, im Training kann ich noch immer Gas geben. Also warum zur Hölle sollte ich mir irgendwie ein anderes Folie of Eating anschauen? Zweitens, ich bin ein komplett anderer Typ. Ich koche allerhöchstens einmal am Tag, sonst habe ich echt keine Lust. Also ich bin nicht, also ich finde Pamela Reif super von ihrem Business her, ne? Trainingsdings, da müssen wir nochmal reden, ne? Aber vom Business her ist die atemberaubend, ne? Sie und die Stefanie Davis ist vom Business her so mein Vorbild. Habt ihr letztens eh sogar beim Q&A gefragt, habe ich euch verraten. Und die macht vielleicht, die Pamela Reif, auch leckere Sachen, ne? Und ich habe auch gekocht, und ich habe einfach nur zweimal rausgekocht. Ne? Wer noch? Bin ich alleine? Schreibt mir meine DM. Ich habe mich extra für dieses Kochbuch damals, das zweite war das, glaube ich, ja doch, das zweite, auf die Warteliste gesetzt, damit ich das ja kriege, ich muss das haben und als Fitnessstudentin, ähm, du verdienst nichts in dem Bereich, gerade wenn du in der Ausbildung bist oder, ähm, im Studium, ähm, war dann noch das 20 Euro, da hast du noch überlegen, ja, so gibt es jetzt wieder Ende des Monats äh, Tomatensauce mit Pasta? Ähm, oder so will ich jetzt das Pamela Reif-Kochbuch? Ja, dann habe ich es mir geholt natürlich und zweimal rausgekocht. Auf jeden Fall, die Dinger waren lecker. Und ihr ihr Food-Account sieht auch lecker aus. Und mir kommt vor, die, die Frau steht den ganzen Tag in der Küche und kocht. ne Und ich bin das gar nicht. Das heißt, es bringt mir auch nichts, von der Pamela Reif im Folie of Eating anzuschauen. Ich frage mich dann eher nur so, wo hat die Zeit? Warum, warum kriegt ihr alles unter einen Hut? Und warum kannst du mir das nicht einfach per Post schicken? Na, so halt. Ne? Und vom Typ her auch, ne, ist halt, äh, man hat auch einen anderen Alltag. Ne? Ich kann mich zum Beispiel jetzt mit meiner, ich arbeite von zu Hause aus und das ist doch alles so einfach mit der gesunden, ausgewogenen Ernährung. Ich hatte auch einen 40-Stunden-Job plus einen Nebenjob. Ne? Alle zwei Wochen Köln am Bern, 1. FC Köln. Mir Prep geht ein Hardcore auf die Nerven. ne? Und dann kannst du dir nicht ein Full Day of Eating anschauen und vergleichen, zum Beispiel von mir, wo ich entscheiden kann, ob ich heute Hokuspokus in der Küche mache oder halt nicht. ne Versteht ihr ja, was ich meine? Es zieht eher sogar noch runter, weil du denkst, ja, die hat eh Zeit, ja, ich krieg das nicht hin mit meinem Alltag und so weiter. ne Da sind wir wieder bei dem Thema. Es kann positiv sein, wenn du dir eben Full Day of Eating anschaust mit einer Dame, die das alles unter einen Hut bekommt. Ne? Was die denn so für Gerichte hat? Vielleicht hat sie so simple Ideen, wo man selber nicht drauf gekommen wäre und sich denkt, warum bin ich da eigentlich nicht drauf gekommen? Kennt ihr ja diese Momente, ne? Aber nicht wegen der Menge oder der Uhrzeit, wann sie ist oder ob sie da in der äh, in ihren full Day of eating industriellen Zucker hatte oder doch nur Dattelsirup und so weiter, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und, ähm, ich bin aber halt auch ein anderer Typ. Nimm mal die Pamela Reif. Das ist überhaupt nicht böse. Äh, Pamela Reif, die holt ja ihren Zucker nie aus industriellen Zucker. Ne? Ähm, ich habe es ja auch nie gesehen. Ne? Und ich denke halt auch nicht. Und die macht das nicht, weil sie auf was verzichtet oder verbietet. bietet. Ich denke, kein Mensch kann so lange auf industriellen Zucker verzichten, wenn er eigentlich voll Bock drauf hat, jeden Tag eine Kinderriegelpackung zu essen. Und ich bin halt diejenige, ich feiere auch Dattlesirup. Ich mag auch äh, Teilweise ihre Riegel, teilweise ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. <lacht> ähm, ich viel fraß. <lacht> ähm, und ihre Sachen oder in die Richtung oder vom Koro bin ich auch total begeistert von der Webseite. Übrigens alle Marken, die ich nenne, äh, selbst gekauft. Keine Ahnung, wird nichts gesponsert. Habe ja keinen Werbepartner auf Instagram bisher. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ähm, ist das halt zwei verschiedene Typen und dann würde ich niemals mir irgendwie Gedanken machen, ja scheiße, die Pamela, die hat doch so einen schönen Bauch, aber die ist kein Re Kinderregel und ich schon, vielleicht liegt es daran, das soll es halt nicht auswirken, ne, genau, ähm, ist ja überhaupt nicht schlimm, wir haben einen unterschiedlichen Geschmack, ne. Ich habe ich hab ich den gleichen Alltag wie Person XY und kann daher kochen, wann und was ich will, wie ist mein Budget, wie viel Nahrung brauche ich und so weiter. Das ist also komplett sinnlos, seine Zeit zu verschwenden mit Full Day of Eatings im Internet. Besonders, wenn es danach einen negativen Effekt hat. Ne? Sprich, dass du dich unwohl in deiner Ernährung fühlst, wenn es keinen Grund dafür gibt. Zum anderen auch, weil man falsche Glaubenssätze hat. Wer zur Hölle hat entschieden, dass es für diesen Lifestyle nur entweder oder gibt? Entweder gehe ich auch mal feiern, auswärts essen, liege mal den ganzen Tag im Bett oder esse Salat, wiege alles ab und man sieht mich nur in der Küche und im Gym. Wer hat das entschieden? Welcher Trottel? Genau, die Vollidioten, die keinen Plan haben. Ich bin kein Wunderkind, X Person XY ist kein Wunderkind und ihr seid auch keine Wunderkinder. Es klappt bei jedem, diese Balance zu halten, dass du sowohl feiern gehen kannst, wenn ihr wisst, wie ich feiern gehen kann, als auch einen fancy Salat herrichten und davor war es dein und alles ist so cool und healthy. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir können trotzdem das Leben leben und in unserer, unserer Wohlfühlform erreichen. Definitiv. Ich stelle euch eine Frage, gerade an diejenigen, die schon mal abgenommen haben. Gewollt durch Sport und eine Diät. Wie lange hat das gedauert? Unabhängig von den meisten anfänglichen Schwierigkeiten. Mal fange ich an und breche wieder ab. Richtig, keine Ahnung. Es dauert. Also warum sollte dann auswärts essen, Hochzeiten feiern, ohne zu stopfen, natürlich alles ohne stopfen, mal eine Feierei, deine ganze Form kaputt machen? Richtig, das funktioniert nicht. Das, das wird deine Form nicht kaputt machen. Betrachte immer beide Seiten. 80% der Menschheit will abnehmen, daher habe ich auch viele Coaching-Bienchen, die abnehmen wollen. Irgendwann sind sie alle an dem Punkt, wir Frauen sind super ungeduldig. Ne? Wir also was im Zeitgefühl, haben wir meist weniger als der Mann, sagen wir mal so, ne? weil wir halt eben so ungeduldig sind. Und irgendwann kommt der Punkt, Michelle, das dauert doch schon sehr lange. Oder geht das auch ein bisschen schneller? Und sie sind alle in einem Tempo, sonst würde ich sagen, es ging schneller. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, die kommt frisch aus einer Essstörung, da werde ich ihr nicht sagen, es geht schneller, sondern da ist mir froh, da bin ich glücklich, dass sie abnehmen kann und ihre Vergangenheit quasi liegen lassen kann. Also nicht mehr betrachtet, nicht mehr in der lebt. Ne? Gut, und ähm, dann kommt immer die gleiche Aussage von mir. Und alle Bienchen sind wieder gelassen und freuen sich auf die weiteren Erfolge. Und zwar, meine Liebe, betrachte doch immer die zwei Seiten einer Sache. Zum Glück dauert eine Abnahme etwas länger. Stell dir vor, das ginge schnell. Dann würde eine Zunahme genauso schnell gehen. Und Leute, dann hätten wir wirklich alle einen Food-Fokus. Wir alle würden seltener essen gehen und mehr Sport treiben. Wir alle würden nach äh, den drei Tagen Weihnachtstagen fünf Kilo mehr wiegen und nicht Wasser, sondern Fett. Aber das ist es eben nicht. Beide Seiten dauern. Und ich bin froh darüber, dass es das dauert. Wie gesagt, ne? weil sonst hätten wir alle wirklich zu rechten Food-Fokus. Ne? Und es wäre schwer, die Wohlfühlform trotz Balance in Your Life quasi zu erreichen. Ne? Deswegen vertraut dem Prozess und gibt euch und eurem Körper Zeit. Wenn das einmal läuft, dann merkt ihr gar nicht, wie schnell alles geklappt hat. Ein anderer Punkt ist, verrenne dich nicht. Viel zu viel Fragen bekomme ich mit wann am besten, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate und dies, das. Und dann frage ich immer die Basics ab und merke, ah, die hat sie ja noch gar nicht drauf. Also darf sie auch nicht fragen, dieses Feintunen, be eigentlich bekommt sie keine Antwort von mir. Dann äh, auf ihre ersten gestellten Fragen, sondern Ratschläge, wie sie die Basics sichert und eine Erklärung, ähm, dass das jetzt gar nicht böse von mir gemein, äh, gemeint ist. Ich will sie nur schützen. Guck erstmal, dass das Fundament stimmt. Und das sehen sie dann auch. Und dann kriege ich immer eine positive Nachricht. Was sind denn die Basics? Gesundes ausgewogenes Essverhalten, genug Essen, Trainingsvolumen, Intensität, regelmäßige Proteinzufuhr und so weiter. Im diese Basic. Und wenn das Fundament stimmt, kann man sich gerne mal anschauen, was man noch machen könnte, um zu wachsen. Solltest du aber selber merken, das würde dich einschränken oder triggern, dann lass es, es läuft eh. Du machst ja kein Bodybuilding. Ne? Außer du machst halt Bodybuilding, natürlich, das ist aber dann wieder was anderes, aber das wisst ihr eh. Ähm, ihr würdet ja auch nicht... Stell dir vor, ihr seid mit euren Traumern zusammen. Ja, ihr findet einfach keinen Fehler bei diesem Mann, der jetzt so ausschlaggebend ist um und zweifeln. Würdet ihr irgendwas an der Beziehung ändern oder irgendwas zeranalysieren oder nachdenken? Nein, wenn es läuft, dann lasst es. Rüttelt nicht dran. Gut, ähm, wieder ein anderer Punkt ist, jeder auf Instagram redet von Hallo meine Lieben, ihr müsst nur auf euren Hunger und auf eure Sättigung hören. Das ist sowas von Bullshit. Ein Überessen gehört auch mal in der intuitiven Ernährung dazu. Auch zu mir kommt manchmal, okay, die zweite Hand gesalzene Nüsse wäre jetzt nicht nüssig gewesen. Ah, das zweite Käsebrot hätte ich mir erst danach schmieren müssen, weil eigentlich bin ich satt, aber jetzt ist ja schon geschmiert. Das kommt vor. Und das heißt nicht, ja, okay, nach Weihnachten beginne ich wieder alles von neuem. Nein, integriert auch solche Tage, die kommen vor. In meinen nächsten 100 Jahren werde ich mich noch so oft überessen, es kommt vor. Es soll halt nicht ein dauerhafter Zustand sein. Und das Ding ist, die meisten reden immer von Hunger und Sättigung. Dabei gibt es drei Dinge, Hunger, Sättigung und Appetit. Wenn ihr Hunger habt, was isst ihr dann? Ja, ein vollwertiges... Mahlzeit und nicht eine Schokolade. Wenn ihr Schokolade esst, dann habt ihr meistens davor Appetit gehabt auf Schokolade, aber wenn, wer Hunger hat, isst keine Schokolade. Also es ist gar nichts anderes übrig oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Und das heißt, betrachtet die drei Dinge plus auch den Fakt, dass es komplett normal ist, dass du dich überisst. Ne? Dann kann über ähm, an Angebotstag, an Hochzeiten, an irgendwelche Feiereien oder generell zu Hause, du bist zu Hause, du hast gesagt, halbes Ben and Jerrys geht und auf einmal ist die Serie so gut und irgendwie hast du doch noch Appetit drauf und es ist ein Ganzes geworden. Es gehört dazu. Sobald du nicht stopfst und in einen Rausch bist, wo du nicht mal mitkriegst, was du konsumierst, machst du nichts falsch. Schreib dir das hinter die Ohren. Gut. Ich habe nämlich auch zum Beispiel mehr Hunger und Appetit, wenn ich kurz vor der Periode stehe. Ne? Lasse ich alles zu. Körper braucht Gut, der nächste Punkt ähm, sind ebenfalls wieder falsche Glaubenssätze. Ich glaube, mit der Aussage, Frischig ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, haben wir, glaube ich, alle abgeschlossen. Ähm, nämlich du entscheidest, welche Mahlzeit für dich die in Anführungszeichen wichtigste ist. Es gibt keine Regeln. Manche Menschen brauchen ein großes Frühstück, manche nicht. Das heißt, du entscheidest, wie groß, also wie viel Kalorien deine Mahlzeit hat. Das kann natürlich auch immer unterschiedlich sein. Das soll auch so sein. Ich hörte die Waschmaschine. Ich weiß nicht, ob man die hört. Ich werde mir, glaube ich, die Podcast-Episode ab Minute 34 immer anhören. Ähm, wie dem auch sei, tut mir jetzt schon leid für die Waschmaschine. <lacht> Aber mich schon wieder am Waschen. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Manche Menschen brauchen ein großes Frühstück, manche nicht. Das heißt, du entscheidest, wie groß, also wie viele Kalorien deine Mahlzeit hat. Ne? Das kann natürlich immer unterschiedlich sein. Mal brauchst du ein bisschen mehr Frühstück, mal nicht. Das ist ja auch komplett normal, weil du hast ja auch unterschiedliche Hunger. Ähm... Das heißt, und Appetit natürlich, das heißt, es dürfen durchaus Tage geben, an denen der Mittagessen, sagen wir mal, über 1000 Kalorien hat. Und äh, was vielleicht für dich im Schnitt ungewöhnlich ist, weil halt, liebe Grüße an meine Coachingbine, die Mama Gulasch gemacht hat. Und du merkst einfach am Abend, ähm, du bist eigentlich noch satt und bräuchtest vielleicht eventuell ganz später nur eine Stulle, also ein Käsebrot oder so, oder ein Riegel, weil du eigentlich satt bist von den sättigen Gulasch von der Mama, dann hab nicht im Kopf. Ich brauche aber drei Mahlzeiten. Nein, hör auf deinen Körper, hör auf dein Hunger- und Appetitgefühl. Genau. Und da möchte ich ansetzen und zum letzten Punkt kommen. Ähm, niemand wäre von dem gesundheitlichen Punkt, also Aspekt, zu dünn oder zu dick, wenn wir ein Team mit unserem Körper werden. Bin ich der kompletten Überzeugung. Klar gibt es mal stressigen Phasen, wo man vielleicht mal ungewollt abnimmt, weil man merkt, man hat eine Mahlzeit vergessen oder man isst weniger oder sonst irgendwas. Aber das gleicht sich dann immer aus. Aber im Endeffekt wäre eigentlich keiner zu dünn oder zu dick, würde er mal auf seinen Körper hören. Bin ich der festen Überzeugung und nenne ich sich intuitiv ernähren. Ähm... Seit ich an dem Ziel, immer stärker im Training zu werden arbeite und immer dann zu essen, wann ich Hunger habe und Appetit habe, ja, seitdem habe ich die beste Form, die ich in meiner ganzen Journey hatte. Überlegt doch mal, wie oft gibt ihr den Körper etwas, nur weil es ja noch in die Kalorien reinpasst? Oder gibt ihr nichts, weil es ja nicht mehr reinpasst, obwohl er noch was möchte? Wie oft isst man aus Langeweile, Stress oder aufgrund Emotionen? Ohne den würden nicht 80% der Menschheit abnehmen wollen. Da bin ich der festen Überzeugung. Okay, stopp. Manche Menschen haben ja wirklich aus gesundheitlichen Gründen haben sie zugenommen oder können aufgrund Medikamente aktuell wegen Schwankkrankheiten nicht abnehmen. Aber zum Glück ist der Prozentsatz da ja eher gering. Aber noch immer viel zu viele Menschen wollen eigentlich abnehmen. Ähm, lasst mal kurz die Worte auf euch wirken. Sagt mir nicht, ich habe nicht recht. Es ist die Wahrheit. Klar, Menschen, die zum Beispiel stark fettleibig sind, die haben das intuitive Essen verlernt, beziehungsweise haben mal anderes intuitive Essen. Ich kann mich ja noch, damals habe ich mich auch intuitiv äh, ernährt, aber die Ernährungsweise und die Bewegungsweise war ein bisschen ja, für den Arsch, ne? Ähm <lacht> und äh, die müssen es am Anfang wieder so ein bisschen lernen, zurück zum Ursprung zu kommen und so weiter, aber wenn sie das dann wieder gelernt haben, dann können sie einfach weitermachen wie bisher, ne? Und dann sollte das auch mit der intuitiven Ernährung klappen, habe ich auch schon im Coaching erreicht, ja. Kommen wir nochmal speziell zu dem Punkt Abnahme. Wenn jemand sagt jetzt zum Beispiel, aber, ich, aber da brauche ich doch ein Kaloriendefizit und ich muss alles kontrollieren. Nö, müsst ihr nicht. Hört ihr meine Podcast-Episode alles rund um das Thema definieren an. Ich habe meine Diät komplett intuitiv gestaltet, ohne irgend etwas zu zählen. Zusammenfassend, eine Diät bedeutet nicht verhungern, sondern ein kleines Hüngerchen. Das ist ja normal. Dein Körper ist immer aufs Überleben gepolt. Das heißt, du, er möchte überleben mit der jetzigen Aus, Ausgangssituation. Den interessiert nicht, ob du Speckräuchchen am Rücken oder am Bauch hast. Der möchte so, wie er jetzt da steht, überleben. Und du gibst den ja weniger, als er quasi braucht. Deswegen ist ein kleines Hüngerchen normal, aber kein Verhungern. Ne? Beispiel abends ins im Bett, bei meiner Diät. Ich habe gemerkt, okay, ich könnte jetzt vielleicht noch ein Käsebrot essen, als Beispiel. Ne? Denn nicht so viel Kalorien ist in Kleinigkeit, kannst du dann auch trotzdem gut schlafen. Und eine Diät würde ich mich dagegen entscheiden, weil ich brauche ja quasi ein Defizit für eine Abnahme oder einen Fettabbau, was auch immer. Ne? Und ähm, auf Erhalt hätte ich mir jetzt noch das Käsebrot, wenn ich Bock hätte, aufgestellt zu stehen gegessen und so auf die E denke ich mir, komm, morgen gibt es eh Frühstücke, einfach schlafen. Ne? Natürlich sollst du nicht äh, vor lauter Hunger nicht schlafen können, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, ähm, plus finde den Grund, deine Zunahme heraus. Wenn du regelmäßig Fressanfälle hast, ist es logisch, dass du keine langfristige Ernährungsweise hast und eventuell nicht abnehmen kannst. Dann finde heraus, warum du diese Fressanfälle hast. Gerne hör dir auch zur Unterstützung meine Podcast-Episode Binge Eating Heißhungerattacken an. Ja, dieses Mal ist es wieder eine längere Episode geworden, aber das habt ihr euch auch gewünscht, weil die ich glaube, die vorletzte und vorvorletzte und vorvorvorletzte war etwas kürzer. Dann kam so, warum kommen keine Lava-Podcast-Episoden mehr? Da ist sie. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Zusammenfassend, hör dir die Podcast-Episode ruhig mal mehrmals an. Und schreibe dir die Punkte auf, die genau auf dich zutreffen. Und dann schaust du die nochmal an und tust die nach und nach abarbeiten. Unterm Strich hast du dann deine langfristige Ernährungsweise. Das heißt, du merkst, okay, ich kann mein Leben lang nicht Kalorien zählen, ich muss, ich sage bewusst muss, damit irgendwann mal aufhören, also warum nicht jetzt? Dann tust du das erstmal weg. Dann guckst du mal, okay, irgendwie habe ich Angst vor Soßen im Restaurant und muss immer meine, eigene so meine eigenen Soßen im Restaurant mitbringen. Dann reduzierst du das bzw. hörst auf mit dem Blödsinn. ne? Und so weiter am Strich hast du dann deine individuelle langfristige Ernährungsumstellung. Gut, ich würde mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen und natürlich wie immer über ein Feedback per DM. Danke fürs Zuhören. Fühlt euch gedrückt, eure Michelle.